0: Titanes, muy buenas noches y malditas noches también. Eh, ya estoy. ya estoy cansado, he tenido un día sumamente intenso. Estoy ahorita eh, terminando de coordinar la gestión de una licenciatura en psicología que se va a abrir en la universidad donde trabajo. Entonces, es estar ahí cumpliendo. Muchos requisitos administrativos, pero bueno, siempre hay tiempo para leer En esta ocasión vamos a estar leyendo el apartado llamado La transformación del mundo y del hombre Espero que les haga reflexionar en algo Ahora bien, ¿cómo se compadece esto con la afirmación de Hegel? Subrayada y aprobada por Marx de que el hombre es el producto de su propio trabajo El trabajo no sólo produce objetos y relaciones sociales con un carácter enajenante en un caso y en otro Sino que produce al hombre mismo Así pues el trabajo que por un lado niega al hombre por otro lo afirma en cuanto que lo produce como tal si el trabajo humano estuviera afectado de una negatividad absoluta, pérdida total de lo humano, degradación en sentido total al nivel de animal o de cosa, esto ya desde el punto de vista de la ontología no tiene ningún sentido, no podríamos concebir cómo puede producir al hombre en cuanto tal. Se podrá objetar que Marx habla justamente de la pérdida de lo humano, entendida como cosificación. O, como animalización de la existencia, trueque del humano en animal. Pero estas expresiones deben tomarse en el sentido de un descenso al nivel más ínfimo, ínfimo de lo humano, no en el sentido de que el hombre tenga literalmente el estatuto ontológico del animal a la cosa. Incluso estando enajenado, el hombre sigue siendo un ser consciente activo, si bien. No consciente del sentido humano, propiamente creador de su actividad Aunque en un plano impropio, enajenado, aún en un nivel íntimo Está del lado del humano Solo el hombre se enajena, y solo él Porque él es el producto de su propio ser, de su trabajo Justamente porque él se hace su ser En pocas palabras, por ser un ente histórico el hombre se halla en un proceso de producción de sí mismo, es decir, de humanización, dentro del cual puede hallarse niveles humanos tan ínfimos como el del hombre enajenado o cosificado. Pero volvamos a Marx. El trabajo niega al hombre y a la vez lo afirma. No hay que entender esto. A nuestro juicio, él no lo entendería así, en el sentido de que el trabajo sea pura negación o bien pura afirmación. Marx reprocha a Hegel no haber visto el aspecto negativo del trabajo, su enajenación, pero este reproche presupone la concepción hegeliana del trabajo expuesta en la fenomenología del espíritu y subrayada por Marx al aprobar la tesis de Hegel de que el hombre es el producto de su propio trabajo. Para resolver esta contradicción, hay que tener presente la distinción capital que hace Marx entre objetivación y enajenación, a la vez que establece una relación entre ellas en virtud de que la primera hace posible la segunda. Este, este párrafo es fundamental, Titanes. Para resolver esta contradicción hay que tener presente la distinción capital que hace Marx entre objetivación y enajenación a la vez que establece una relación entre ellas en virtud de que la primera hace posible la segunda, es decir, la objetivación hacia la enajenación. El comportamiento real, activo, del hombre ante sí como ser genérico o la manifestación de sí mismo como un ser genérico o la manifestación de sí mismo como un ser genérico real, es decir, como ser humano, ...sólo es posible por el hecho de que crea y exterioriza realmente todas sus fuerzas genéricas... ...lo que a su vez solo es posible mediante la actuación conjunta de los hombres... ...solamente como resultado de la historia... ...y se comporta ante ellas como ante objetos... ...lo que a su vez hace posible solamente y ante todo la forma de la enajenación. De este pasaje podemos extraer lo siguiente... El hombre solo se manifiesta como ser humano en la medida en que objetiva sus fuerzas esenciales, genéricas, pero esta objetivación, praxis, material, trabajo humano, solo es posible entrando en relación con los demás, mediante la actuación conjunta de los hombres. Ahora bien, el comportamiento de los hombres ante esas fuerzas objetivadas como objetos, como si fueran algo ajeno o extraño, hace posible la, la enajenación. Fíjense aquí lo interesante, vamos a intentar hacer una locura. Si uno piensa desde el punto de vista psicológico, a nivel íntimo, privado, interno, subjetivo, como un individuo aislado que llega a la terapia, a nuestro consultorio, y de repente empezamos a escucharlo, y por ejemplo está en depresión, podríamos entender a ese individuo como que precisamente se está aislando se está aislando conductualmente cognitivamente este, las relaciones con nosotros entonces si somos una especie de psicólogos marxistas tendríamos que ver que una de las tantas posibles variaciones en el comportamiento humano es precisamente la enajenación enajenación que muchos autores, eh, repito esto, han tratado como extrañamiento, como alienación, en fin, esos ya son términos más sofisticados, más eruditos. Entonces, si uno ve a los sujetos, a las personas, en su individual, no va a comprender, no va a comprender nada de lo que es humano o nada de lo que es personal para esa persona. No es una. Eh, reverberación del lenguaje ¿eh? no es no está entendiendo lo personal de esa persona entonces, vayan tomando en cuenta eso el hombre para ser tal no puede quedarse en su subjetividad vean aquí cómo nos adelantamos titanes, esto es brillante brillante de mi parte, soy su titán más chido para analizar <ríe> los textos de, 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 de este de este calibre el hombre para ser tal no puede quedarse en su subjetividad Crítica brutal a, a todas las psicologías subjetivistas, internalistas de, de la mente ¿no? Tiene que objetivarse Pero en esta objetivación está presente como ser social Ser social La objetivación aparece como una necesidad Que el hombre no puede eludir al hacerse o producirse como tal Y mantenerse en su estado en su estatuto humano perdón. Esta objetivación la lleva a cabo mediante el trabajo y entraña en principio una objetivación de su propio ser, de sus fuerzas esenciales, como ya señalaba Hegel en la fenomenología, el hombre por el trabajo humaniza la naturaleza y se humaniza a sí mismo, en cuanto se eleva como ser consciente sobre su propia naturaleza. En este sentido, la objetivación material, es decir, la producción, es esencial para el hombre, producir esencial para el hombre. A partir de los manuscritos de 1844, la producción comienza a cobrar una dimensión esencial para Marx. La producción comienza a cobrar una dimensión esencial para Marx. Pero esta dimensión se haya determinada no solo por su contenido meramente económico, producción de objetos útiles que satisfacen necesidades humanas, sino fundamentalmente por su contenido filosófico en cuanto que la producción es para Marx autoproducción o autocreación del hombre. Esto empieza a ser polémico, esto empieza a ser polémico, titanes, ¿eh? El papel de la producción que en los manuscritos empieza a esbozarse bajo el concepto económico-filosófico de trabajo enajenado se revelará ya claramente como premisa fundamental de toda la historia humana y de este modo los manuscritos constituyen una contribución decisiva a la formación del pensamiento de Marx. Ojo aquí. Esta contribución solo puede advertirse si el proceso formativo de dicho pensamiento se ve como un proceso en el que la discontinuidad entre el Marx de los manuscritos y el Marx posterior no se concibe como una discontinuidad radical, absoluta, sino como una discontinuidad que entraña necesariamente cierta continuidad o unidad. La discontinuidad radical solo puede darse si eliminamos del marx de los manuscritos los elementos que pueden asegurar esa unidad y se reduce su problemática a una problemática antropológica Feuerbachiana. Viéndose en dicha obra juvenil, una simple extensión de la teoría de la naturaleza humana de Feuerbach a la economía política problemática con la que Marx solo rompería definitiva y conscientemente en la ideología alemana. Se queman así los puentes entre una obra y otra sin que por otro lado se nos diga cómo se ha podido pasar o más exactamente saltar de la problemática feuerbachiana especulativa o ideológica de los manuscritos a la problemática nueva y científica del texto de 1845. No se explica tampoco ese salto subrayando la importancia de la sustitución del concepto de enajenación por el de praxis. La importancia de la sustitución del concepto de enajenación por el de praxis trabajo humano Señala justamente por A. cornu sí por otro lado, en este concepto de praxis se ve el último triunfo de la conciencia especulativa Por lo cual, dicho concepto estaría en los manuscritos en forma ambigua y un tanto especulativa la discontinuidad radical entre el Marx de 1844 y el de 1845 solo puede establecerse si se rebaja o ignora la contribución de los manuscritos al concepto capital de producción. Sin embargo, ya en esta obra de juventud, Marx se acerca a su posterior fundamentación materialista de la historia que presupone necesariamente su concepción inmediatamente anterior del hombre como ser práctico, que incluso en su enajenación se hace a sí mismo con su propio trabajo, es decir, se auto en y por la producción. Cornu ha afirmado claramente la continuidad del pensamiento de Marx al poner de manifiesto el papel de la teoría de la enajenación en la formación del concepto y de praxis y ulteriormente de nueva concepción de la historia. La tesis fundamental de los manuscritos, la transformación del hombre y del mundo por el trabajo, resulta capital para el desenvolvimiento ulterior, es decir, después. Del pensamiento del Marx a partir de la ideología alemana Es decir, para la formación de su concepción De la historia humana como obra Del desarrollo dialéctico de las fuerzas productivas Y de las relaciones sociales que los hombres contraen en la producción La producción se halla en relación en primer lugar Con la necesidad La producción se halla en relación en primer lugar con la necesidad Es decir, es una necesidad producir es una necesidad produce el hombre es un ser de necesidades y justamente por ello produce para satisfacerla también el animal tiene necesidades y en cierto modo también produce, pero el modo de relacionarse, la necesidad y la producción modifica los términos de esta relación, en el animal como su Marx es directa, inmediata y unilateral y además el primer término de ella determina el segundo, pues el animal solo produce bajo el imperio de la necesidad, del instinto diríamos. En el hombre, esa relación es mediata, es decir, de medio, ya que solo satisface la necesidad en la medida en que ésta ya ha perdido su carácter físico inmediato. Para que el hombre satisfaga propiamente sus necesidades, tiene que liberarse de ellas superándolas, es decir, haciendo que pierdan su carácter meramente natural, instintivo, y se vuelvan específicamente humanas. Ello quiere decir que la necesidad propiamente humana tiene que ser inventada o creada. El hombre, por tanto, no es solo un ser de necesidades, sino el ser que inventa o crea sus propias necesidades. La producción es creación de un mundo objetivo, pero solo el hombre puede darse a sí mismo el estímulo de la producción en forma de necesidades que van creándose en un proceso sin fin y en la medida en que el hombre crea sus propias necesidades, se crea o produce a sí mismo. Pero esta producción del hombre ha pasado por el tipo particular de producción, que es la producción enajenada. Es decir, la objetivación, ha revestido, la objetivación ha revestido históricamente la forma de una objetivación enajenada, sin que por ello el hombre, como ser social, haya dejado de afirmarse de producirse a sí mismo. El trabajo, la producción, es lo que... Eleva al hombre sobre la naturaleza exterior y sobre su propia naturaleza Y en esta superación de un ser natural consiste propiamente su autoproducción Pero históricamente, y esto es lo que hace que la objetivación entraña a su vez la negatividad propia del trabajo enajenado El hombre solo ha podido objetivarse, dominar la do naturaleza cayendo en una dependencia respecto de otros. En este sentido podemos decir que para Marx la enajenación aparece como una fase necesaria del proceso de objetivación, pero fase que el hombre ha de superar cuando se den las condiciones necesarias a fin de que puedan desplegar su verdadera esencia. Así pues, ya por último, la praxis material productiva exige poner en relación y a su vez distinguir Objetivación y enajenación. El hombre solamente existe como tal y se autoproduce como ser que se objetiva y produce un mundo humano. Pero esta objetivación reviste necesaria, pero no esencialmente su carácter enajenado. Justamente por ello la enajenación puede ser superada. No así la objetivación que es, podemos decir, constitutiva esencial para el hombre. Por ello, decíamos anteriormente, la producción es esencial y fundamental en la vida social. La praxis material, entendida sobre todo como actividad productiva, se convierte en una categoría económico-filosófica que ya desde los manuscritos pasa a ocupar el lugar central en el pensamiento filosófico de Marx. Vuelvo a decir, la praxis material, entendida sobre todo como actividad productiva, se convierte en una categoría económico-filosófica que ya desde los manuscritos pasa a ocupar un lugar central en el pensamiento filosófico de Marx. El problema de las relaciones entre sujeto y objeto, no sólo en un sentido ontológico, sino también noceológico, tiene que verse a la luz de ella. Bueno, titanes, intensa, intensa la, la, esta, esta parte sobre Adolfo Sánchez Vázquez, me parece que... Esto ya está siendo la cúspide La cúspide del, del análisis de, de la praxis de, de Marx Por supuesto Y como iremos viendo pues Se, se van a empezar a, a analizar Todas las tesis que, que Marx presenta Frente a Feuerbach Que eso ahí va a estar bien interesante El diálogo entre estos dos autores Pero aquí que nos está presentando Sánchez Vázquez Pues una una claridad conceptual, una claridad conceptual que nos permite comprender de mejor manera cómo Marx eh, tuvo un momento en los manuscritos de 1844, por supuesto, que eh, denotaba cierto, todavía cierta influencia de Feuerbach, necesaria, por supuesto, pero que al momento de hacer esta distinción al mismo tiempo conce conceptual de objetivación, y enajenación, pues uno podría entender por qué Marx fue cambiando a lo largo de su historia al momento de, de escribir y bueno, hasta su obra cúspide que fue el, fue el capital entonces eso me parece relevante la, la, la añadidura que hizo de objetivación y enajenación, me parece fundamental comprender eso, y cómo fue transformando, transformando al margen y desapegándose cada vez más ...del Marx de los manuscritos de 1844. En un año transformó o fue girando un poco su, su percepción y sus análisis de la realidad. Pues muchas gracias, tienes. espero les esté sirviendo de mucho estas lecturas comentadas, comentadas hasta cierto punto. Yo, como dije al inicio de este proyecto, yo no soy experto en, en marxismo, por eso me estoy dando a la tarea de, de leer este libro que me parece fundamental pues para todos no pero en específico yo creo que para los psicólogos o sea finalmente los problemas psicológicos son cierto tipo de alienación son cierto tipo de alienación entonces no estamos estudiando fenómenos nuevos solo que le ponemos ahorita trastorno por ejemplo ¿no? eso eso me parece muy muy importante muchas gracias Istanes, y buenas noches